0: えー、ではユニファイベロッパーズポッドキャストの第12回目ですね。はい、よろしくお願いします。よい、はい、今日は今まで最多、えー、1回の収録で4人いるという感じになってますけども、えー、まず私は赤沼は引き続き、えー、よろしくお願いします
1: 。はい、えー、っとアランディの志田です。はい、続いて
2: アランディの宮崎です
0: 、はい。そして今日
3: 発参加。はい、えー、同じくアランドィチームでえっ、ー、と一緒にやらせていただいている島田と申します。よろしくお願いします。はい、
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はみんなアランドィチームに集まっていただきまして、えー、まあテーマーはですね、まあアランドィチームがこう最近行ってきた、うんえー、まあイベントというところでこうみんな集まってもらった感じになっております。で、何行ってきたんでした
2: っけ？はい、うん、人工知能学会に行ってきました。お6月の4日から7日で4日間、新潟県でありましてでちょうどこう海のそばにあったのです非常に海の幸がいろいろあって、うん、美味し
0: いイベントだった<笑><笑>何がメインだったのかって話ですけどね,<笑>まあね初日から車内のスラックに食べ物の写真がまず送られてくるみたいなね<笑>ああ先にあれかブースの写真とかがあ,、ね、ありましたかね。はいかほかのメンバーがすごい羨ましがってましたけど。はいでまあ、概要っていうところで結構な規模で開かれてましたよねこれ、はいえー、参加登録者数
2: が、えー、と公式サイトによると2000人以上の、えー、事前参加登録があったらしくてでも会場もかなり広い会場でやったんですがもう本当に人がいっぱいで部屋によってはセッションによっても入れないぐらいの立ち見ばっかり。っ,ていったセッションもかなり多く非常に人工知能っていうところにいろいろ世の中的に注目度が高いっていうこ
0: とが伝わってくるような大会でした。<音楽>人工知能学会っていうとなんかすごい硬そうなイメージありますけど、まあ、その全国大会っていうところで
3: 、まあ、1年に
0: 1回、まあ、こういう大きい大会が開かれてるって感じですよね。毎年年なんんか違うところでやっていてい、まあ、去年は志田さんも去年も参加されてましたよね。はい、えっと。去
1: 年はえっと鹿児島でえっとありました
0: 。ただ、去年は
1: 多分3日だったと思います、うん。3日間、今年はなんか4日間だったので、はいはい、まあ、ちょっと。まあ、それからしてもあの規模が大きくなったんだなっていう感じです
0: 。そうですね。去年は去年で。鹿児島のいろいろおいしいものが<笑>あ。そうです。今日ね、ま<笑>あ黒ぶ黒豚だったからい,す、ね、<笑>いいですね。<笑>みんなおいしいもの食べに。<笑>まあ、ね、ちょっと主催が違いますので。<笑>はい。今年はセッション数だけでもね、相当これを見る限りは同時に十七部屋。そうですよね。
2: そうですね。建物もメインはえっとでかいそのカンファレンスの会場、はい、ホールだったんですが別の建屋にも一部屋あったりとかして、まあ全部で十七部屋っていうところでも、結構回るのも大変だみ
0: たいな形でした。は、う、い、ん。七百五十セッションですもんね。これは何人いたらカバーできるんだっていう<笑>。数ですかね、十七人同時にいないと、全部。一社でカバーできないっていう話ですからね。すごいですよね。企業ブースも八十社ですもんね
2: 。結構その。学会の全国大会っていうと、割とこう。学生とか研究者が参加するようなイメージだったんですけど企業ブースも81社で割とこう研究機関っていうよりかは名前の聞いたことある企業がいっぱい参加していてどういったサービスをやってるかっていうところがメインに話していてすごいその企業も注目しているような大会であったなっていうことが感じられました。
0: 最近は注目度高いですからねその人工知能っていうところはね、まあ、今回はねちょっと我々も、はい、そのスポンサーとして出させていただきましてプラチナプラチナ、うん、でしたっけプラ,プ,ラ<笑>プラチナでね出させていただいてまあそれなりにこういいところでこうロゴとかも並べていただいて、はいまあ、ちょっとアピールしていこうかなっていう感じで、まあ、ブースも、まあ、企業ブースということでね出させてもらうのでまずじゃあそのブースの話から行きましょうか。え実際こう四日間ブースが4日間ずっと出してたんでしたっけ？そうですね。はい。はあ、どうでした？ブース出した感じ？場所がこう会場の
2: 一番奥にあったんですが、ちょうどこのフリーのお菓子コーナーの隣にあったんですけど、ここそこにつられてきて<笑>お客さんがこう立ち寄ってくださるみたいな形で、すごいいいポジションでブースが。えー、説明できたかなと思いま
0: す。ふ、え、り、ー、のお菓子コーナーあったんですね
2: 。あ、そうですね。新潟<笑>特産のお菓子がいろいろと
0: こう置かれてて、はい。なるほど。じゃあそこでもうこう美味しいものから食べられる。<笑>そうですね。<笑>いいですね。いろんなところにこう美味しいものが。なるほど。じゃあ結構まあたくさんの方がブースにうちにも来てもで来てくれたって感じなんですね。はい、なるほど。なるほどうちの展示の内容的には今回どんな内容。出したでしたっけ？も今回はもう全部私あのお任せしちゃってたので、詳細はもう皆さんにお願いしちゃった感じですけど
1: 、いや実際には僕らはあのほぼほとんど考えてないというか、<笑>浅野さんが用意してくれたものを、うん、まあ、説明するという形になっています。はいはいうんうん具体的にはまあ大きく2つまあ弊社のサービスとしてあの写真販売サービスと護水のサービスがまあメインで2つあって、まあ、それぞれあの R&D としてまあどういうことを取り組んでるかっていうような、えっと、パネルっていうんですかね、まあ、ポスターをあの展示させてもらいましたまあそれについてまああの説明したりとか。まあ結構どちらかというと本当保育向けっていう感じのあの子供向けのサービスをしてますよっていう印象が強い感じですね。どちらかあまり技術技術技術してない内容か,なかなはい
0: はいはい。まあその辺をこうまあそれを見て注目してこう来てくれた方が結構いた感じんですよね,ですね
2: 。やっぱり保育とこの人工知能とか AI っていう組み合わせがます。結構珍しいのかちょっと通り過ぎようかなっていう方もポスターに目をこう止めて見ら読んでいただいていてそれですごい何でしょうさまざまな方に注目していた
0: だけたのかなと感じました。うんうんまあ、チラシとかも、ね、持ってってもらってたと思うんですけどなんか結構なすぐなくなっちゃったみたいな、はいまあ、聞きましたけど。そう,だったそ
1: うですね、まあまあ、浅野さんの見積もりが、あ,あ<笑><笑>シシ<笑>日目とかに増刷したとか、<笑>ね、<笑>結構ちょこちょこ印刷してました。なんここはあんまり引く足が効きいてないんです
0: けど。<笑><笑>まあね、あんまりこうですこうブースでスポンサーがチラシ配っててもそんなに持ってってもらえないことが、うん、まあ多いですけど、うん、まあそれが、ね、すぐなくなっちゃったってことは結構注目度もあったのかなって感じですよね。周りのブースと比べてどうだったんですか、その内容的には、こう、まあ、みあ宮崎さんおっしゃ
3: ったように、その周りのブースって結構、ガッチガチの,その企業さん、ガッチガチで、はいはい、例えば GPU 開発してますとか、NVIDIA さんとかで、その中において、うちがこう急にそのその赤ちゃんの写真のポスター、ポンってあると、結構やっぱりこう、ほわっとするか、わかんないですけど、それでこう寄ってくれるっていうのも結構ある感じが
0: しままあ。普通に考えたらもう人工知能の技術的な面をばバ,バンと押し出すみたいなところは多そうですもんね。周、う、り、ん
2: まあ、はやっぱりそのメーカーさんであったりとか、ねうん、AI 系のそのスタートアップの方々っていうとは結
3: 構多かったかなっていう印象ですね
0: 、うんうんうんうん。みんなこう他の
3: ブースも回る余裕はあったんですか？そうですね。少しははい時間もらっている。なんか面白そうなところとかありました。あのお弁当がもらえるなるほど、またおいしいものがあるっていうか、お弁当、結構大事で、お昼ご飯がなくなるっていう、そういう,<笑>あそうなんです、あか我々の人がいるので<笑>、参加者多すぎて、そうですね<笑>でなんか志田さん情報によると、近くのコンビニお昼時間帯はなくなっちゃうとかおひ、食べるみ,な<笑>あみんな買いに行っち
2: ゃう<笑>、はいえー。そうなんですかこのセッションは基本的に、まあ、私は後半の3日間行ったんですが、うん、午後からがメインで,で割とこう午前中はこうブースを回ろうみたいな形の時間が多く取られていてなでなんかいらっしゃった方もこう、まあ、学生さんとか大学の先生方もいらっしゃったんですけど、うんまあ、企業の方とかもいらっしゃっていただいてで、まあ、企業の方とかでも何ですか全然関係ないお仕事をされてるんですけど、まあ、最近お子さんが生まれたりして、うんうんうんまあ、あこんなことやられてるんですね応援してますみたいな方も結構いらし,していただいて、うんうん、すごいなんかい結構ユニファっていいことやってるんだなっていうのを再確認できたりして、まあ、非常に便あためになったので
0: <笑><笑>、まあ、ブースでそういうことやるのってる、まあみんな初めてって感じですか
2: そうですねブースに立つのはこう初めて、まあ、最初は結構な何を話そうみたいな<笑><笑>ところから始まったんですけど、まあ、だんだんこう何人かとお話しするうちにだんだん慣れてきていろいろと情報交換ができてよかったかなと思います、うんうん、じゃあ,まあ
0: 実際にこういろんなセッションの方の話もちょっとしていけるといいかなと思うんですけどどれぐらいみんなこう今回セッション聞いた感じですか数,数としては
2: まあ一、うん、日45私の宮崎の私の場合は一日45個,個であでまあ,よあ3日間でまあ15日とかそれぐらいですか、うん、はいそうです
3: 、ね、私も同じ
2: ぐらい
1: だと思いますね、うんうん、自分もそのくらいかな、うんうん、まあブースにもまあなるべく。あのいるようにしていたので、うん。そうですね。そのくらい十五とか見てたのかなと思います。なる
0: ほど。一個あたりどれぐらいの時間だったんですか
1: 。基本は、えっと、発表十五分の、えっと、うん、あれ、ね、な、え、ん、っと、質,質疑応答を含めて、まあ、二十分です、ね。一、うん、発表二十分です、ね。で、発表はそんなに長くないんですね。うん、はい。で一セッショ
0: ンあたりにまあえっ
1: 、ー、と四4そうか発表ぐらいからああそういうことですかはい、はい、セッションの中で
0: その、はい、発表がいくつも入ってたってですねま
1: あその一つの、はい、あのテーマセッションで、うん、まあだいたい五件ぐ
0: らい最短に発表があるよう、ねはいはい、な感じでじゃあ発表の数で言ったら相当な数をみんな見てきたって感
3: じ<笑>はその1セッションの中でまあ複数の発表があるってなるなとあそ,うそういう意味で言うとセッション数は多分1日2セッションとかああそういうことですそうです発表の数が5本ぐらいすそうですからそ,、はい、そ,そこから自由とか
0: そのならない,いてきたんですかやっぱりそ
2: 私の場合はディープラーニング系のところを、まあ、中心に見てきて、まあ、ディープラーニングっていってもいろいろユースケースあると思うんですけど、まあ、画像系とか音声系とかあと文,字文字列の認識とかもいろいろあると思うんですが、まあ、私はこうルクミーフォートの、えっとまあ、画像写真サービスのこう改善というところをやっているので、まあ、画像系のところを中
3: 心に見てきました島田さんはあそうですね私もそのテクニカルな部分の話とあとそのいくつかその基調講演とかっていうのも結構あってそういったあとはパネルセッションとかそういうのもあって、まあ、その中で印象に残ったのはその AI、と倫理、うんうんうん、今 AI がすごい世の中に実装され社会実装されてるけどその中においてその倫理っていうのをどうやって AI に持たせるべきなのかとかそれともそれは無視していいのかとか、うんうんうん、そういったパネルディスカッションがですごく興味深かったですね。な、う、な、んうん、なるほどどじゃあ志田さんははちなみにどんなのうんと自分
1: はなんか画,像画像系のセッションとか見てき見てくる予定だったんですけど、うん、結構人が多かったんであ<笑>まあち,ょちょっとあの画像系は少ししか見てなかったんですけどあと,はあ,とあとは事例として、まあ、保育系の,あの、まあ、AI 活用の事例みたいな、うんうん、あのセッションがいくつかあったので、まあ、そちらの方
0: を補張、えー、してきました、うんうん、じゃあそれぞれぞみんなこう違った。テイストというか方向性のやつを見ててきたって感じなんですかねそうですね、まあ、保育系は
1: 、うん、あの
0: 一緒に見た
1: りしてた部分もあるんですけど、うんうん
0: 、なるほどじゃあちょっとそれぞれ特にこういうセッションがあってこういうのが面白かったみたいなのがあればじゃあ宮崎さんな何か
2: そうですね私がまあ見たのは結構こう注目されてるかなって思って。いうところはディープラーニングって割とこう中身がこうブラックボックスでよくわからないっていうところがまあ,あるかと思うんですがまあそういったところでこういかにこうか中身をこう可視化するかっていうところに取り組まれたえご発表とかがまあ,あったりしてもあそこも結構注目度が高かったかなと思います。であとはそのまあ単純にその研究だけではなくてちょっとずつこう産業へのこう適用っていうところも広がってるのかなっていうところでえとまあ特にこう私が印象に残ったのはこうビールメーカーのこうパッケージデザインでまあ過去にこう今まで,こうなんですかデザイナーの人がこうデザインしてお客さんにアンケートを取っていたパッケージデザインでまあど,うどういうのがいいかっていうのを決めるっていうところがあったんですがまあそこをこうディープラーニングを使ってお客さんってこう、まあ、どういったデザインを好むんだろうとか、うんうん、あとはもうこのデザインってこうお客さんに好まれるのかどうかっていうところを、まあ、事前にこの調べようっていうところを、えー、やられてるような研究がありました。でそこはまあこグラッドキャムという,こうヒートマップを使ってこうディープラーニング判断した結果をこうヒートマップを作って。使ってこうどこが良かったみたいな色分けをするっていう技術があるんですがまあその中でえ例えばこうアルファベットはお客さん受けが良くないとかその会社のロゴの,まあそのビールのこうトレードマークのところはこう受けがいいとかっていうようなこう知見が得られたというところでまあそこはデザイナーの方のこう意見とも一致したっていうところでまあそういった形でこう何ですかね実運用にもこう使えるようなものになってきたのかなっていうふうに感じまし
0: たへえか,なかディープラーニングを可視化とかそういう,こう目に見える形って、まあ、確かになかなか結果をポンと渡されてでなんでこうなったんだろうみたいなところって<笑>まあなかなか分かんないですもんね<笑>そうですねつながってるみたいな感じ。そうですね。はい。なるほど、なるほど。や
2: っぱりこう企業に使っていくにあたって、こう中身がこうよくわからないと。なかなか使いづらいっていうところが、うん、まああるかと思うんですけど、まあそういったところがどんどん。こう発展してきつつあるので、まあ。実運用にも。こう。使いやすくなってきてるのかなっていう感じがしてます
0: 、ねうん。なるほど、いや、あの Q. A. のメンバーとかとも前に話したんですけど。テスト、どうしたらいいんだろうねみたいなのがあって。うんうん結果こう出たけど、まあ、ね普通のサービスだったらなんかバグがあれば行動を見ていってほえばいいんですけど、うん、ディープラーニングってどこがどうしてそういう間違った判断になったのかって分かんないよねみたいな、うん、エンジニア側も多分ここが違うんですけどって言われてもじゃあどこをどう直したら<笑>正しい結果が出るのかって、うん、分かんないよねっていうのがあって、まあ、これからやっぱそういう AI のテストって課題になってくるよねって話をして。そういういのが途中の段階とか、まあ、何をこう根拠にそういう判断をしてるのかとかっていうのが可視化できてくると、まあ、確かにいろいろとこうあの、まあ、テストだったりとかっていうところも含めてやれそうな気はしてきますね。はい、なるほどなんか特
1: にあのテストとかでいくとあのなんか自動運転のテストとかがうん、うん、<笑>あのすごい大変大変というかあ、まあ、何をもってなんかこうそのなんか原因を多分説明しないといけないじゃないですか自,自動運転とか、その説明があの難しいようなお話もあのど
0: こかであのされてましたうん、はいまあ自動運転とかだと確かに何,何か起こっちゃったあとに今ねはね、い、なんでそうなったのかっていうのは絶対説明必要だったりします
3: よね。私も先ほど、えっと、AI その倫理のところが少し興味深かったって話をしたんですけどその中で、えっと、2点面白いなと思ったのがあって1点目がその、えっと、トロッコ問題っていうのが結構昔からなんか行動倫理学っていうのがあってああ多分一番分かりやすいのは自動運転のやり例を挙げられていて、うん、例えばこう走って自動運転車に走乗って運転してますとで自動運転車は左に曲がったら一人の幼い少女をまあ引いてしまう確率だと高確率ですとで右に曲がったら同じぐらいの確率で100人ぐらいの,その人を引き殺してしまいますと、うんうんうん、じゃあどっち、うんうん、どっちかしかないっていう究極のパターンになったきにその AI にどっちにどうやって判断させるかっていうところがあのまあ難しいっていうところだったりとか、うんうんまあ、そういった話をされていてまあ,あの法律家の。やっぱりそれはその AI のエンジニアだけで解ける問題ではなくてまあ解こうと思えば数学的に何か解けるのかもしれないけどそれって多分もはや人間の倫理的な問題になってくるのでそういうのは多分法律の専門家だったりとかそういった他のスペシャリストを呼んで常にディスカッションしてまあ解いていく必要があるんじゃないかっていう話はまあしてましたね。なるほどと思って。で2点目が面白かったなと思ったのがあのその,そのパネルディスカッションにはその法律家の専門の法,法律の方も来られていて、うん、でその時に言っていたのがその、まあ、法律って基本的にはそのバイナリーなんですねゼロか一か、はい、有罪か無罪かでしかあのジャッジしてないんですけど、うん、そこにまあその、まあ、AI だったりそういったシステマティックなものが入ってくると数学的な要素なので確率なんですよね。と、うん、とか 60% とかその時に例えば 60% の確率で有罪ですって言われても何なんだそれっていう<笑><確かに笑> 40% 無罪の人は何それっていう状態に陥ってしまって要はそこの法律とそのシステムのがだんだんだんだんこう近づいてきてる社会実装にする上において近づいてくる中でじゃどうやってそれをお互いを役割分担してやるのかっていうのはまだいまだに誰もまああの結論付けられていないただそこは間違いなく近づいてきてるっていうのがそこをまあ社会全体でまあやっていあの解いていかなきゃいけないんじゃないかっていうことを話をしていて、まあ、確かにそううだなって思
0: っから、ねうん、どうすればいいんでしょうね、それに。<笑>そうですね、<笑><笑>結
3: 局、パネルディスョンのその答えは出なかったんですけど、うんまあ、そうですよね、はい、だしあとはそ、それをじゃあ定義させるって言ってもそのじゃあ、小さい子は救って、うん、なんかその他は別にいいとかっていう、うん、誰がそれ定義つけられるのとかっていう話もあるし。そのバネリスカ氏の中でおっしゃってドイツの法律家の方がそもそもそのトロッコ問題にな,るならないようなインフラの設計を社会全体で進めていかなきゃいけないんじゃないかっていう,、うん、っていうトロッコ問題は解けないので、うん、人間の倫理,理的なものだから、はいうん、それにならないようにインフラを整えるっていうふうにせざるを得ないんじゃないかなとな
0: るほどそもそもそういう問題を発生させない
3: とそう,そうですね,そう
0: ですね確かにそうですよねそういうシチュエーションがなければいいとてことですよね,そうそうですね確かに
1: 多分ちょっとトラック問題に近い話で、うんあのまあ、AI のまあ公平性みたいな問題もあの話としてありまして、うんあのまあ、何かというと、まあ、あの学習データにまあ偏りがあった場合にあの、まあ、特定のなんか認識、まあ、た例えばあのなんか前その AI で採用しようと。AI を作った時にあの男性の,その方の採用の判定が高かったりしたデータをこう学習させすぎてうん、まあ、だん男性にこう偏ってたとかう、まあ、そういう感じで、まあ、ある程度その公平性が担保されるような、まあ、学習データ何かま必要みたいな感じで。さっきの、まあ、トルコ問題じゃないですけど、まあ、例えばその、まあ、女の子の方の中学習データがきければ、うんうん、なんかそっちに寄っちゃうとか,、うんうんまあ、なんかそういうことはありそうで、えっとまあ、いわゆるなんか公平性みたいなところです
0: ね、うん、って
1: いう話はありますね
0: 、うん、確かにねあのいいか悪いかっていうわけじゃなくて、うんうん、どっちのデータが多いかみたいなところは、まあ、現状はありそうですよね。うんそっちを選んでるデータが多ければ、まあ人間からしていいか悪いかじゃなくて、うん、そっちが正解でしょっていう判断になっちゃうところですもんね。いやこれは深いですね。うん、すね<笑><笑>ディープな会になりましたね,すね<笑>、うん。あとなんかしゅださん特にこういうのってあれ
1: ば、えー、っとそうですね。じゃあ自分からまあ保育系の接し、はい、えー、っと発表を。まあ、いくつかもしいくつかって言ってもあの玉川大の大森先生のグループの話ばっかりなんですが、まあ、一つはえっとなんだっけ子供子どもの関心を、まあ、定量化したいっていう話が一つあってで子どものあ、まあ、関心が分かると、まあ、何がいいのかっていうのはまあ、教育の質を改善したいっていう、まあ、モチベーションがあって、うんうん、でその中で、まあ、子どもの関心って、まあまあまあ、定量化できないと思うんですけど、まあ、そこを、まあ、客観的に、まあ、定量化する方法を、うんえーっとまあ、ご提案されてたという感じです。うん、まあ提案の内容としては園内にカメラを設置してまして。でえっ、ー、と子供がどっち向いてでまあ三秒以上まあそちらを向いていればまあ関心があるっていうのをえっ、ー、と基準にされてました。であとはえっ、ー、と保育,、まあ、保育施設へのまあ AI 導入のえっ、ー、とまあなんていうんですかね計画。展望の話がもう一つありましてでそちらも、えっと、保育の質について定、まあ、量化したいっていうモチベーションがあ,あるっていうので、えー、っとなんだろう、まあ、保育士さんに何かアンケートを取ってみたら、まあ、フォローが必要な子に即時対応したいとか。<笑>まあ、あの保育ってなんかそもそも標準的な基準があまりないのかなまあそれでまあ不安を抱えながらこう保育しているとかそういう現状があるので保育士さんがとった行動とえっとまあ子どもの発達記録とのこう連動性みたいなものが見たいみたいなそういうところについて。まあどういうものが必要かっていうのをあのお話しされてました、うんそ。そうですね。そのそのあたりがまあまあ自分たちもあのホイ向けのサービスをやってる上で、うん、あな,な,るなるほどなるほどなみたいな感じのところがあります、うん。まあどちらも結構これからの話だったので、うん、まあ具体的になんかなんか何かの成果という感じでもなかったんですけど。あの興味深かった
0: です、うんまあね、我々はそれこそ保育業界であったりとか、うん、保育の領域でかなり事業をこう展開しようとしている中で、ね、我々自身もこうどうやったらその保育の領域に AI だったりとかをこう活用できるのかみたいなところは時々話してますし実際その保育の質みたいなところはねそこはまあむしろ AI の話よりも前からまあ我々としては保育の質を上げていくみたいな話とかはしてたんですけど。確かにじゃあ保育の質ってななんだろうみたいなどうなったら保育の質がいいんだろうっていうのはまあ確かに人によってこう視点も違うでしょうし定義は難しいですよね実際に。でいつもこうなんか考えた時に思うのは保育ってこうその瞬間のすごく近い未来というよりはこう例えば大人になった時ににどういうふうにそのしておくのがいい,い,いのかというか今どうやったらこう大人にい,いい大人っていう言い方はかんいいかわかんないですけどまあこういい育ち方をしていくのかっていうのが、ね、何十年後とかにならないとわからないっていうのがあるかなと思っててそういう意味では今やってるのが本当に正解なのかってなかなかわか,からない世界だよなと思っていて。そういう点でもこうなんか正解ってね難しい
3: っていつも思うんですよねちょうど私も同じあのセッションに出ていて、はい、聞いててその中で最初に言った「非認知能力を」を、はい、んか大森先生が話をしてて私その言葉はほとんど聞いたことなくてそのセッションに出るまで、うんうん、私ちょっと気になって調べて今ある本を読んでるんですけど。なんか結構有名な本らしくて「私たちは子どもに何ができるのか」とかっていう本があるんですけどその非認知能力は何なのかっていうとその持続性だったりとか,、うんうん、なんか集中できるかとかそういった能力って大体0歳児から3歳児までである程度フィックスしちゃうらしいんですよ、うんうん、この本のあれによって。はいはい、でなのでその今その割とその研究者とかがなるべく保育の質を上げていこうっていうふうに叫んでるのはやはりそのゼロ歳から三歳までの保育の質を上げないと、そこからのこのそこのちゃんと保育の質ができないと大人になるとそれをリカバーするのはかなり大変っていうので、うんうん、なんかその本拠であって、えー、なるほどなとか思ってなんか見てましたね。確かに、ね、大人になってから大変ですよね。いろいろとね。多分だからおっしゃったようにやっぱり保育というのはその短その短期間というよりかは大人になった子かがかなりそこに顕著に現れてくるのんだろうなって思。データを誰か持ってたら
0: いいですけど、うん、持ってないっすもんね<笑>こう子どもの頃こうやいうことをしたらこういう大人になったみたいなのでだっ
2: てね,ね、うん、結構私もそのセッションに参加してて、はい、であの質疑のところで、まあ、面白かったのが、まあ、割とこうカメラとかを教室とかに設置しなきゃいけないんで、うんえっとまあ、結構嫌がる親御さんもいるんじゃないですか、はい、みたいなこう質問があって。でそのまあ、玉川学園でのご研究なので、まあ、玉川学園は割とこう入られる親御さんとか先生か方からはもう許可をもうすでに頂い,いてるっていう話で,、うん、であとはもうそれをこう世の中にこう実際に適用していくときにまあどうなんですかっていうところで、まあ、割とこうそこはこうこの保育の質の改善っていうまあメリットとまあそういうまあ、実際にこう観察されるっていうデメリットをどうみ皆さんが捉えるかっていうところっていうお話があってでただちょっと気をつけなきゃいけないっていうところでなるほどなと思ったのがそ,したそのまあ保育の質をこう定量化子どもの成長を定量化されようとしているんですけどだそのなんか点数とかを親御さんとかに見せちゃうとこう変な競争とかになっちゃうんで、うんまあ、そこはこうやらないようにして、まあ、い,いかにこう子どもの成長の。ためにかかすとかいうところがおっしゃっていて、うんうんまあ、そういう実際にこのサービスに適応とかもいろいろ考えながらやらないといけないんだなというところがな,なるほどなと思いましたけ、うんうんまあ、結構小学生のでの保育園だけじゃなくて小学校でのこう事例とかもあったんですけど小学校高学年になるとこう子どもは演技するようになっちゃうから低学年までしか使えないみたいな話もあったりしてあ、はいまあ、ちょっといろいろ考えてやらなないいないいいとけんだっていうところは、はい、勉強になりました
0: そうです、ねまあ、我々エンジニアとしてはデータがないことにはどうしようもないっていうところがあるんですけどじゃあ何でもデータを取れるようにしたらやっぱり今度は個人情報だったりとか、うんね、プライバシーだったりとかっていうところはどうしてもつきまとってくるんでね、まあ、その辺のバランスはねさっきのニーの話もそうですけどいやなかなか
3: ほん技術的なところ以外での難し
0: さっていうのはどうしても<笑>。まあ、あとはどうですかね、会全体として何かこう、雰囲気的なところで感想とかあれば、最後に
3: 。と、外国の研究者とか、外国の学生さんが結構他の学会は、は他の学会とかに比べると、少し多いんじゃないかなっていう印象はありますね。ぱっ、ねはい、と見ただけですけど、はいはいはい、
0: いろんな方がいた感じですかそうですね。海外からも、まあ、注目度が高いんで,すか、ねですねうん
2: 、私としてはこう結構こう社外に出ていろんな方とこうコミュニケーションするのが初めての、うん、ところだったんで、まあ、いろいろコミュニケーションできてすごい良かったなと思ってて、うん、であとはこう企業の方もいろいろご発表されてる方が多くいらっしゃったのでもう来年か再来年かわかんないですけどユニファでもぜひ発表できたら<笑>い,い,、ね、<笑>いいなっていうところが。責任を<笑>いやいや皆さん、責任を取ってもら
0: って。あの、ちゃんと、こうされてるんですよ。<笑><笑>あの、宮崎さんがおっしゃいました。三<笑>、三年,年後か。長<笑>、長
3: 、長くなりまし
0: た。<笑><笑>もう、とりあえず、こう、おっしゃってから考えると、いいんじゃないですかね。と、なんか、しらさん、あります、全体的なところで。えー、っと、そうです。
1: いやまあ、結構かなり結構人数が多,く多かったなっていうのと、うんまあ、今回は初めてそのブース出したっていうところで、まあ、自分もまあいろんな方いろんな方といっても結構あの最近あの子供ができましたとか、うんまあ、そういった研究者の方とかが割と多かったので、えっとまあ、保育については結構お話ししやすくて、まあ、あの相手も。あの聞きやすい内容だったかなと思ってます。まあ、あとはまあ、ちょっとも,もう少しあのユニファでやられている。まあ、r&d のま何か成果みたいなのも、あの、うんうん、まあ、次回以降、まあブースの出展の機会があるようであれば、まあ、そういうところもまあ、注力したいなっていう部分はちょっとあります。はい
0: 、うん、そうですね。まあ1年後。またあの、まあ、ブース出すとしたらそこまでにいろいろとやれてることもあるんじゃないかな多分<笑>、ねまあ、それをこう具体的にもっと形とととしして出して出いいいいけるといいかと思いますね、まあ、今回ブースもねかなり本当にまに、あ、最初の話でもした通りかなり盛況だったっていうことで、まあ、我々としてのメリットも十分大きいんじゃないかなと思いますしまた是非次回以降もね出していきたいですねちなみに次回は場所とかってなんかもう,もうしたありますか？まだわかんないですかね。
2: そうですね。まだちょっと気になって調べたんですけど、なまだきなさ公表
1: されてなさそうだですの。そうですね。聞いてないです。何も知らないです。<笑><笑>美味しいところに<笑>、ね、ま
2: た丸
0: といいなと思ってます。な,な何が美味しいもの食べられるか、ね。<笑>そうですね。<笑><笑>じゃあ、ちゃんとこう美味しいものを食べられるように頑張りましょうか、来年に向けてね,ね、はい。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、まあそ、そろそろちょうどいい時間なので、えー、終わりたいと思うんですけども、えー、まあ、我々、まあ、こういったところ、取り組みも含めて、まあ、採用であったりとかもそうですし、こう何かうちの,のですね、仕事に興味あるみたいな方がいれば、えー、ぜひぜひ、あのーまあ、採用だけじゃなくて、競業であったりとかっていうところも含めてですね、いろいろと、あの話をいただけると我々としても嬉しいと思いますのでぜひご連絡いただければと思います。はい。じゃああと何か見落としたこととかないですか。あ
1: 去年もう四日間でした。去年,去年も四日間でした。<笑>停戦停戦。<笑>最後に停戦が<笑>、はいはい、失礼しました。去年
0: と同じ四日間だったということですね。はい。はいはい、じゃあ来年も四日間かな、はい。はい。じゃあ来年お楽しみに頑張りましょうか。はい。じゃあ終わりましょうかね。はい、じゃあどうもありがとうございました。